0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。春天已经来了啊！今年赏花踏青依旧是春游季不变的主题，热度呢大涨百分之二百五十。不过呢，和往年稍有不同的是，今年寺庙一跃成为年轻人出行的首选目标。我们看到一个数字：二月份预定寺庙景区门票的人群中，九零后、零零后的占比接近一半。在以前求签、烧香拜佛这些以往被贴上封建迷信标签的风俗，如今呢，摇身一变成为了年轻人们时髦的追求。那么这个现象背后的原因是什么？今天呢，我们就来和大家聊一聊这个话题。也欢迎收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式参与到我们的节目中来 ，dl 一零三三一零三三。想问您是否支持年轻人到寺庙中去拜佛、烧香、求签？那么他们这么去做的原因是什么？您能理解吗？好的，介绍一下我们今天的节目嘉宾。大连晚报名笔视线今天的执笔人孙霞，辽宁师范大学心理学院的博士生导师孙文玉，二位中午好。中午好，中午好。前不久听到一个调侃。当时呢，我们办公室的人还是哈哈大笑啊。其实他已经成为一个趋势，不知道二位听到过没有？就是在上班和上进之间，年轻人果断选择上香；嗯
2: 、在求
1: 人和求己之间，果断选择求佛。对，先问一下孙霞，她这个背后的原因是什么
2: ？因为有的人可能容易把它。扣上年轻人这个消极避世的帽子哈，但是我觉得的是想替，呃，年轻人就是正一下名，呃，一个是确实单纯的存在于年轻人对这一个美好事物的一个向往，就我们感觉寺庙可能是中国传统文化当中对中国美学观的一个就比较好的一个载体哈，寺庙包括它周围的园林可能都是一个比较美的存在，在这个春季踏青啊，可能更多的会选择到这样的一个美学载体里边去做一些。这一种更多的一些感悟性的东西，呃，当然，同时呢，也不可避免的，就是咱们要去讨论一下，这年轻人他到底为什么把更多的这种精力投入到呃寺庙当中去？我个人觉得，可能是就大家在现实当中也确实是遇到了一些他们自身遇到的一些在工作呀、呃、学业呀，包括情感上的一些平静性的问题，所以他可能会。寻求一个，我认为可能是一个心理暗示，就求佛或者是一种精神寄托。对对对，精神寄托，嗯、哎，对这样的一个、嗯、一个出口，嗯
1: ，嗯，嗯嗯啊、把自己想要达到的愿望寄托于这个神，寄托于佛，希望助自己一臂之力。嗯、其实，在现实生活中，我们很多的中年人实时,时也有这样的行为啊，嗯、比如说，我们面临着孩子升学、嗯、考试、嗯，当然孩子的努力很重要，但是我们总是觉得，哎呀。我是不是去拜一下，嗯，去求一下啊，求得那一种呢？这个心灵的慰藉啊。对
2: ，考研呀、啊、考公啊，或者是这种关键的转折关,关键的节点上、嗯嗯，爸妈觉得自己帮不上多少。对对、嗯嗯对,嗯、对，我求助更更
0: 强大的力量。对,对,
1: 对,对,<笑>对，孙老师，你刚才听到你说我求助一个更大的力量，这个力量真的是更大的力量吗
0: ？<笑><笑>大家按照以往的印象，确实是这种上香啊、拜佛求神啊这种行为，应该是中老年人、嗯，因为中年人对生活他生活当中关键的节点非常多，这个家人的身体健康啊、嗯、自己的事业的进步啊、孩子的升学呀、啊，对生活的要求应该是也是比较多的，经历的人生关键事件多、嗯，所以他可能要有求于佛或者神的这个事情也多。嗯、对，其实人在求助于自己。看不见摸不着的一个神佛的力量的时候，其实他内心是有一种无力感，是会无助的。因为在眼前有形的东西可以求助的力量我已经无法掌控的情况下，他要求助他看不见的东西啊，宁可信其有、嗯嗯。我那天看了一个数据哈，网上呢青年人搜索这个。寺庙景点的、嗯、这个量，从二三年的二月份开始到现在，增长了百分之三百一，就是这个这个数字是远超这个。对，
1: 我也看到一个数字，嗯、说在二零一九年，你上这个搜索呀，嗯、查一查这个寺庙，好像还没有现在这么热。对对对说现在已经是很热了哈，你看一九年到今天，其实在这
0: 中间。我们也经历了一些特殊的时期和阶段，对对，似乎是不是也有关系？三年特殊的时期也有关系。大家如果留心的话，你就是我们可能我们大连人都会去爬那个莲花山，是吧？在莲花山那个通道上，我有多次就看到那个红色的牌子，通往那个观景台的路上，嗯嗯、它有一个长廊，系满了红色的牌子，就是那种许愿牌。嗯、又明显的观察到，就是最近这两年那个许愿牌的数量陡增、嗯，这许愿牌的颜色很鲜艳，都是新挂上去的，全国各地的都有。而且以年轻人居多。大多数是我看是，有高中生、大学生和刚入职的情侣，反而是这种中老年人比较少。可能中老
1: 年人拜的多了，其实发现根本不灵，嗯、慢慢的远离
0: 了。<笑>首先是他有所求，嗯、无论是这个求利还是求情，还是求其他的这个避免灾祸，嗯、就首先第一点他一定是有所求。嗯、有所求呢，在现实中面得不到满足的情况下，左、嗯、二求神佛。第二个呢，就是我觉得是一个成因，就是他有烦恼。一定是超出了他的解决能力，超出了他的承受能力，不会去自己去消化的。嗯、所以他需要这样的一个方式来消解他的烦恼、嗯。我们知道现在很多年轻人他不愿意随便跟人倾诉，但是他给谁说呢？他默默地去找他认为最隐蔽的那神佛去说。所以我们现在其
1: 实看到了一个一个现象：年轻人面临的压力特别大啊，嗯、就是我卷卷不动，嗯、但是我。想躺平呢，我又平不了，我又不甘心去躺平,躺平、嗯，所以现在呢，就出现了一种这个万事皆可寺庙、嗯，成了年轻人缓解焦虑的这样的一个方式哈、嗯。其实年轻人在我们的传统概念中，他是生动的，是活泼的，是有力量的，他去这个爬山
2: ，去这
1: 个呐喊，嗯、去篮球场。去健身，嗯、去跑步、嗯，我们觉得，哎呦，那个似乎是他们的这个他们的应该有的方式，对，充满青春活力，嗯、对，就是宁静去思考，好像更多的是中年人呢、啊，所以现在年轻人采取这种方式的话，它已经成了一个趋势。当然，它会不会永久的存在，我们现在无法去下结论哈、啊。但是你们觉得好还是不好？
2: 嗯、呃，从我的角度上来说，我可能不会用好或者不好，嗯，来没有那么绝对、啊嗯，他可能只是短暂的要寻求我当下面临的一些问题，我需要找一个发泄或者是倾诉的一个出口。嗯、而且我觉得很多时候，互联网或者这个自媒体的这种传播对他们的影响可能也比较大。嗯、我的朋友可能选择可能去寺庙里头上一个香，嗯、然后嗯、呃，掰一下，寻求一些精神上的寄托。嗯嗯、那可能这件事儿通过社交的手段。传播出去之后，他可能就会影响他身边的一些朋友。未来他是不是会是一个永久性的趋势，我可能没有办法判断得很清楚。但是我是觉得，无论如何，他有这样的一个寄托的一个出口，总比他要憋在心里，或者是通过其他的一些更不太正当
0: 的一些渠道去宣泄、就是是，嗯，是一种
1: 自愈的方式。是的、嗯，孙老师呢
0: ？我们不是说完全赞同这个。西方的存在主义哈，其实它这个东西主要存在，它一定有它的合理性，它一定有它背后产生的原因是时代的原因，是这个时期的青年人的心理特征的原因，嗯，还是这个社会因素的动荡带来的原因。嗯、其实我我旅行的时候，我也会去寺庙转一转。嗯，那我是共产党员哈，不信神佛的，但是我是尊敬的。因为这是别人精神的寄托，你不可以去亵渎它，这是对别人的一种尊重，无关乎对神佛的是否信奉的问题、嗯。去理解年轻人为什么愿意进这个景区哈，他那个房屋建瓴的这个佛堂道观，进去的一种感觉有一种空灵的感觉对对，你的心会静下来，然后你不由自主会产生一种崇敬的感觉，感到自己很渺小。这也是就是为什么那些寺庙会建得很高，它让你感觉到生灵的渺小。同时呢，这种音乐又会让人非常的心灵的沉静、嗯。所以有一段时间。不知道那个原生知不知道，就是前些年流行过那个佛乐，嗯、因为那个佛乐一听上去哟，真的会有一种让人心灵沉静的感觉，它、嗯、会让人静下来对，就感觉到好像超脱了一个境界、嗯。可能这种宗教的这种文化、这种场所的这种精神上的魅力，包括绘画艺术、嗯，它都会给人带来一种呃心灵宁静的力量。我们说可以是传统文化这种的一种这个熏陶
1: 。我觉得我们今天的社会呢，嗯、它是越来越包容，越来越。允许那种多元化的存在，对，对包括呢，这种寺庙在南方呢是比较多一些。其实，在北方，目前人们也开始呢注意到它在我们的精神世界中所起到的一些这个作用哈、嗯啊嗯嗯嗯嗯。呃，这个呢，其实我们会看到社会的一种这个包容度。嗯、我曾经看呃一本书叫《身份的焦虑》，哈、啊嗯，是英国的一个作家写的，他就说，他说去看那个教堂。它是相对比来说，在建筑物中它是很高的，就是人们在远方就能够看到它那个塔尖。对，有的时候呢，教堂的那个钟声也是可以响彻，呃，这个周边甚至于整个城市的这个上空。嗯，哪怕你是处于社会最底层的人，你辛苦一天之后，你抬头看到教堂的顶尖，嗯，你都会呢感觉到一种慰藉。国外教堂它也是建造的是。最辉煌的。另外呢，你像在我们周边这个寺庙旅游的火爆，我也看到有这样的一个原因，呃、是不是依托于寺庙本身的一个呃魅力？像它的建筑古香古色，呃，红墙黄瓦、飞檐斗拱，尽显了这个国风，嗯、让呃大家感受到了一种沉稳虔诚的氛围。到那儿去之后呢，你就是呢会放松哈。对，我们从这个。中年人的这个角度上来讲，其实我们呃表达了对年轻人这个理解，他们的确现在面临的这个压力呢是特别的大，甚至于我们也在说说这一代九零,零,零后、零零后这群孩子，其实挺可怜的，似乎呢他们是独生子女，从小。呃，成长的过程中享受到了最大的一种宠溺哈、啊嗯嗯，很优越的，很优越的啊。我们似乎在不断的去付出我们对他的这个爱，包括很多的承担。完了，这群孩子上了大学，大学毕业之后，你会看到他进入到了相对比来讲是竞争压力很大、嗯、很残酷的一个环境中。考研是最难的，对，找工作是最难的，而且呢要。很好的生活下去，又是最难的，就是好像是他们经历了冰火两重天，是就是
0: 这个，就是我们知道这个“内卷”这个词，就是最近这几年才出来的，<笑>以前真的没有这个词语
1: 。<笑><对><笑>你看去年不是有一个特别火的一个呃视频嘛？二舅治好了我的精神内耗啊、哦！对，精神内耗这个词一直到现在，就是大家始终是觉得，呃，它是很多年轻人内心的这样的一个一个真实的写照，真实的写照。对照对,对,、嗯、对,对。刚才我跟孙老师去探讨说。我们年轻人到寺庙去，他是不是最大的力量？其实年轻人到那儿去，他是一种寄托，他也在寻求一种力量，哈。嗯，他能给孩子们最大的力量吗？
0: 就是有很多年轻人，他去寺庙里，其实，呃，有的是有所求啊，有的是有为为,为了某解决自己的烦恼，但也有很多人确实是喜欢这样一种文化。跟那个很多年轻人接触的时候，他们也会表达出他们为什么喜欢去寺庙。所以每个人的目标、嗯、目的和所求都是不一样的，就是不一而足。有的人呢，我就喜欢那个氛围呃，有的人去呢，甚至是为了交友。你会发现有很多年轻人聚堆的地方，它自然就形成一个交友平台。所以现在寺庙也,有寺庙也成有网红地，是吧？对，对，对,对,对,对、嗯。有的人说，哎，我在拜拜佛的时候认识的嗯嗯，嗯，他们会觉得好像彼此都是心里很纯净的人，对
1: 对对。呃他，他也能够感觉到人和人之间的一种平等，对对、嗯、对。啊
0: ，甚至还有我遇到过有大学生，嗯，他们到寺庙里说是为了学习技能和知识。
2: 前一段时间我在网上看有一个人他发的那个视频，寺庙当志愿者，然后他回头就说：“哎呀，我本来是到这个寺庙里来想来躺平的，嗯，但是我发现寺庙更卷。他每天早上四点钟就要起床，晚上九点钟就要睡
0: 觉
2: 。<笑><笑>还我我本来是想来这个就是逃离一下就是职场的这种辛
0: 苦啊，<笑>但是来了之后、嗯、他以为可以什么都不用做，嗯、所以他就<笑>他
1: 会发现在寺庙待着其实也不是像你想象的那么。”那么舒服，对，就是我们真的到这个呃世界上来，就是受苦受难的、嗯，就是你得承认这一点。对，所以我们现在会看到寺庙本身，它也比较迎合这种现象。嗯，我们能不能把它理解为是一种社会支持？比如说寺庙的迎合，它会推出呃咖啡呀、啊。盲盒啊，甚至于呢，在寺庙中他又开设了免费的心理咨询室啊。嗯、他知道这些孩子们是因为焦虑来的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。孙老师对你们的职业也带来了冲击。
2: <笑><笑>
1: <笑>另外，我们还会看到有一些寺庙，它有那个义工活动，有禅修的体验，对，让年轻人沉浸式的那种体验的这个需求去满足他、嗯
0: 嗯嗯。寺庙的这个，我怎么感觉是更。像商业性资本的力量，<笑>对，因为他迎合的这些东西呢，嗯、赶紧挣钱。他并没有说是充分说为了彰显，呃，宗教文化、嗯、啊，或者是为了让他个年轻人，现在现代年轻人思想更好的去衔接，但有一些商业行为、嗯，马上推
1: 出一些相应的产品。嗯、对，是、嗯。对，我在
0: 南方的一个不出名的一个小寺庙里头看到了。自动售卖的咖啡机、收货机，现场可以磨豆了啊！然后我就立刻拍了照片和视频给我的小伙伴们分享，嗯、我说：“喂、哦
2: 哎，寺庙里有有咖啡机。”对，那个网上还有一篇帖子，就是嗯、呃，跟大家探讨就是怎么。嗯做这个寺庙餐饮，呃，去什么样的哪个层级的城市，呃，什么级别的这个寺庙开，可能更容易获得一些收益啊、嗯。这是商业运作了，嗯、对
0: 对就是咱们衡山寺那个素餐，好像很多人都吃过。是啊，是哦、<笑>对，好像现在是价格水涨船高。即便如此，我看好像也
1: 是很多人趋之若鹜。而且它有严格的这个售卖时间，嗯，有好几次我们匆匆忙忙的赶过去之后说，说、嗯、到点了，生意太好了，<笑>对对,对太火爆了。啊、<笑>这两年大连的衡山寺，其实我也看到人们是去。趋之若鹜的兴趣，嗯，基本上、嗯，呃，哪怕是周六周日的话、嗯，你都会感觉到那个堵车。我们来看两位听友他们的意见哈、啊嗯。阳光四季呢，他是这样说的：“他说烧香求保佑，还真就冤枉佛了。佛呢，翻译成中文是觉悟。呃，这个释迦牟尼呢，是当了一辈子的老师，讲授他觉悟的方法。对，寺庙里的设施有它的教育意义，但是它不具备保佑的功能。嗯”另外呢，燕子发来微信，他说：“个人觉得，如果年轻人真的领悟了佛教的真谛的话呢，是一件好事儿。”嗯，你看他在这里面说，是真的领悟了。那年轻人到那儿去，他是不是真的领悟了？他是不是真的能够缓解他的焦虑，走出寺庙，在面对生活中各种各样压力的时候，他真的是缓解了，或者是真的是找到了那个途径？哈，真正的那种救赎究竟是在哪里？那么一段片花之后吧。好，欢迎大家继续关注我们的实力热评。今天呢，我们和大连晚报名笔市县今天的执笔人孙霞，还有呢辽宁师范大学心理学院的博士生导师孙文玉老师一起呢，来和大家聊一聊，如今啊年轻人热衷于呢去这个寺庙去求签、去烧香、去拜佛等等这样的行为，我们怎么样来看啊？呃，刚才呢，我们也。和二位探讨了说，哎，寺庙是不是成为了一个年轻人缓解焦虑的社会支持？其实我们看到的真谛呢是，呃，寺庙就此呢可以大赚一把。我们看到有很多的年轻人，他去呃买香的时候，他都去买那个最贵的，就、嗯、是、嗯嗯嗯、高香。高香，他觉得只要心诚则灵嘛，<笑>把更多的愿望呢是寄托在
0: 佛的身上、啊。对，
2: 确实有一些年轻人比老年人，我觉得在这方面还讲究
0: 。高香都很贵的，那个价格的。完全没有经过物价局核准。<笑>是
1: 我当时看到呃这个现象的时候，我心里在想说，哎，他们为什么不愿意把这个钱交给像孙老师这样的人，真正的来缓解内心的焦虑<笑><笑>、嗯？其实我们真的也是想去问一下，真正的你从寺庙中走出来之后，你是能够缓解你
0: 的内心焦虑吗？我有时候会想，过去很多年轻人是把这个寺庙当成一个树洞。他起到的可能是一个倾诉的作用，或者说，当他把希望寄托在这个看不见的神佛的时候，其实他心里也是不确不确定神佛是否能真的能帮到他，他只是需要默默的去自己做一个无声的倾诉，而且秉
1: 承这个心诚则灵。<笑>对，只要我我做了，我就不后有一种侥幸心理，周围人都去这么做，它也有一个带动作用
0: 。呃，那我们看西方的这个宗教里头，它都是有这个牧师，嗯啊嗯，神父，对，呃，它起到的作用其实也是就是、嗯、呃异曲同工的。你、嗯、刚才那个原生调侃说，<笑>哎呀，是不是会对我们这个心理咨询师、心理医生这个行业产生挑战？其实不会的，西方。的教堂是非常密的，嗯，每一个小镇，哪怕只有几千人的小镇，都一定会有教堂，嗯、呃，也都会有神父啊，有会有这个牧师，但是他们的心理咨询师的数量和密度是很高的，它是两个方向是根本不一样的。就是当我们年轻人他求助于这个宗教里的力量的时候，嗯、其实是一种逃避，它是一种什
1: 么？我们呃最近也经常说的什么丧文化呀、嗯、佛系文化呀，嗯、我去远离。看淡一切，就是前
0: 些年我们就知道有这个“佛系”这个词儿，是吧？对、嗯、对，那、啊、什么“佛系青年”？对，那你去看“佛系青年”，他是不是没有“内卷”这个词这么这么直白？但是他也是有一种、嗯、好像远离竞争、远离喧嚣啊，要自己独处一隅，啊，求得内心的淡泊宁静啊，有这种感觉
1: 。我在想一个问题哈，刚才呢，我跟大家说，我说年轻人。他们应该是活力四射的、嗯，他们是一直是这个动态的，相对比中年人来讲嗯。嗯，但是有的时候，比如说他们安静下来，哪怕他进入到这个寺庙中，嗯，如果他真正的能够内观，比如说他能够真正的内观的话，才能够起到作用。如果他只是那种啊神呐、啊、佛啊，你你帮我实现我的愿望，从
0: 形式上去求。对对
1: 、嗯，如果他真的安静下来的话，其实年轻人如果他安静下来的话，那个力量。是是很强大的、嗯。我曾经跟中国教育科学院的一位呃教育专家哈、啊、跟他聊，他说，比如说十八九岁的二十出头的这些年轻人，他们应该是安静的，就是他应该更多的去想到呃他的那个社会的承担，他的人生目标的、嗯。那个实现，嗯啊，应
2: 该是这样的一个状态，就是有应该有更多的思考的。他现在就是应该静下来去思考未来、嗯、我倒是有一个观点，我倒是觉得年轻的时候，你让我看很多佛家的东西，我可能并不理解哈、啊。但是如果现在这个年龄再让我回去看的话，我可能很容易就把他。想得很清楚，按照我自己的这个人生路径，我可能会有一个更好的解释。嗯，我倒是觉得在年轻的时候，他们读不懂一些东西也很正常，因为他没有足够的阅历来支持。对，在这个时候让他们真正沉静下来，就是真的去顿悟一下这个佛家的这种这个是、就是、深沉的对生命的这种关照。我我确实觉得是比较勉强的。就
1: 是如果他真的能够减轻你内心的压力。嗯嗯、走出寺庙之后呢，你你获得了一种一种力量，一种宁静，啊、对对对去面对呢你生活中的那个焦虑。因为我们都知道，你走进寺庙似乎走进了一个清净的世界，当你走出来的时候，你面对的依然是喧嚣
0: ，依然回到了红尘俗世当
2: 中。对，对<笑>就是早起早起拜佛不耽误上班，这个继续内卷，<笑>就是外
1: 在的世界其实没有改变。嗯有一句话说得特别好，他说：“人生最大的自由就是去选择你对待外面世界的一种这个态度。”对，如果你进寺庙之前，你对待外面的世界是一种逃避，那么你从寺庙中出来之后呢，你是这个迎接，你是去奋进，倒反倒是一件好事儿。嗯，但是我觉得年轻人他真的能够获得这个力量吗？孙老师。似乎又回到了我刚才问你的那个问题中啊。
0: <笑>呃，袁生，我很赞成刚才说的那句话，就是，呃，年轻人如果去寺庙去内观自己，去思考，去沉淀、嗯，然后去获得内心一个强大力量，嗯、然后重新去面对生活挑战、嗯。如果我们把它看作这样一种方式的话，嗯、那么这倒不失为一种积极的行为，因为我它可以让自己的情绪得到调缓解和调节
1: 。因为我们现在的年轻人，我们刚才说他们真的是。呃，冰火两重天，对，就是这种锻造，最后呢，就是能够很好的去发展自己的这个事业的孩子们，我觉得他就是有钢铁的意志，嗯嗯，很不容易，嗯、很不容易，嗯、是吧？
2: 我我觉得就是跟咱们这代人相比，我觉得现在的年轻人确实生活在更多重的一些矛盾当中。呃，当他们要面对社会或者是初入职场的时候，他们面临的确实是比。此前任何时候都更残酷的这种竞争和被淘汰的压力啊啊、嗯嗯嗯嗯！你就是说送外卖的，嗯、现在都说、嗯、这个你要超时了，我要要罚款。开网约车也是超时不到，然后别人订订单就取消了，身不由己的
0: 处在一个焦虑的漩涡当中。而他们在成长的阶段又没有获得足够的这个心理韧性、耐挫能力、嗯啊、没有。因为我们说这生活、嗯，其实他们小时候生活条件好哈、啊，有很多老人会说：“哎呀，你们那个这代人多有福啊！”但是生活都是一把双刃剑，你得到也会失去。
1: 所以呢，我曾经看到一句话讲给很多朋友听，大家都说：“哎呀，说的太好了！”就说在你年轻的时候。如果你一天比一天难，那么在你这个中年老年的时候，你会一天比一天容易。其实也就是应了老人的那句话，就是年轻的时候真的是要多吃苦，嗯、是这个我非常认同。就是那种锻炼，有一些锻炼呢，我们经常会说锻炼身体。可能在我们的孩子这些独生子女从小长大的过程中，我们更加关注到他的那个锻炼身体。其实心灵也是需要锻炼的，对吧？嗯。但是他们的心灵受到了太好的那种保护，包括我们以前，比如说家里有两个孩子、三个孩子，孩子之间的相处那种矛盾，那种爸爸喜欢谁、妈妈喜欢谁，我受到冷落，他的那种不断应对的那种外界世界，努力去适应这个对心灵都是一种锻炼啊。对。但是他们没有一下子扔到了这个。我可以说用残酷吧，世界嗯、残酷的世界中、嗯，他们真的是就是非常的茫然。所以说，我觉得我们今天真的是表达了对年轻人的一份理解。嗯，但是呃，最后还有十分钟，我们要为他们寻找出路。当然，我们寻找的未必是灵药哈。但是怎么办？我走进直播间之前，我还在想说，这个社会太卷了，我们的孩子们真的是太不容易了。嗯、那怎么办呢？除了国家呃有关部门，包括社会认识到减轻，<笑>那么这帮孩子们怎么？救赎吧，自我救赎
0: 。孙老师给我们提一些建议、嗯。从我们成年人的角度来讲、嗯，我们其实是爱护和包容这些年轻人的哈。但是社会是残酷的，其实生活也是无情的。就是他们可能未来要迎接的挑战或者要要受的苦，不是我们完全能掌控的。嗯、从根源上来讲，还是要。让自己的内心变得更强大，增加自己心里的耐挫度和韧性，能够更好去适应环境，更好的与他人相处，接纳自己，嗯、成长自己，这才是最根本的方向、嗯。逃避可以获得片刻的宁静、嗯，调整身心啊、嗯，自己舔舐伤口，然后思考顿悟，这都是呃一个积极的方式，但是不能成为唯一的方式。嗯，是吧？嗯、生活应该是丰富多彩的，是,是，可以去那个浪费一些
1: 时光，你可以让自己放纵一下。如果还想很好的生活下去的话，你要寻找力量。我们反观一下我们自己，比如孙霞呀、孙老师啊，包括我，嗯、走到今天，我们人生也有很多的一些低谷、嗯，甚至我们会觉得苦难。但是最终怎么走出来的？就是他的这个救赎的力量是什么
2: ？我从我自己的角度上来讲，我觉得我就是对一句话的信仰。我一直特别坚信一一件事儿，就是所有的事儿都会过去的。就是如果你站在未来，呃，十年的节点上，你看你今天遇到的任何的，就你认为过不去的坎儿，可能都只是一个小坡而已、嗯。我一直用这句话来做我自己的这个人生信仰，其实挺实用的，确确实实就没有什么事儿是，是解决不了的问题。其
1: 实孙霞她是展示了一个对未来的一个美好的向往。他说：“所有的事儿都过去。”孙老师，是不是其实在他内心是竖起了未来会更好，对未
0: 来的信心和信念、那种对、嗯、向
1: 往和想象，也是一种力量哈。对、啊、对
0: ，对。孙老师，你呢？很多事情当回过头来你再看的时候，呃，你的认知改变了、嗯，你的格局提升了，嗯，你的阅历增加了，嗯，你也变得内心更有韧性和弹性的时候，嗯、很多曾经的困难、沟沟坎坎，在你眼前都已经被你超越。我们成长的时候，我们会有一种自豪感。我们会有成就感，我们会呃相信自己未来会变得更。我就想起来，我去青城山的时候，我也去过那个道观嘛，它里有个叫建福宫、嗯。当时它有一副对联我觉得挺好的。跟我们说说。那对联说的、嗯、哈，你别看它是个道观、嗯，但我觉得这个对联倒挺符合我们现在就是青年人的这个心境的。他、嗯、说：“事在人为，修言万般都是命；境由心造，退后一步自然宽。”
1: 事在人为，其实这个人是谁？是不是我们自己？对，是啊。对，所以我你看，这是个道
0: 观里的对联对
1: 我们经常会说的一句话叫“求人不如求己”，其实你去求神求佛也不如求己
0: ，真的是这样，因为这是现实的
1: 。有的时候你会感觉到，别人可能不管给你讲多少的大道理，当你没有悟到，或者是你没有深刻的体会到的时候，你跟没听一样。对，就是你获得不了力量。你真正的力量是你认识到了，完了你立马就改。<笑>但你如果没有认识到别人怎么跟你说，所以我们就会看到生活中有很多的女性，哒哒哒哒哒哒，跟你说个没完。你呢？怎么给他出主意，他都不搭理你，哒哒哒哒哒。我觉得孙老师
0: 面临的会比较多。<笑>是，突然想起来了哈。我说，就有一句话说挺好、嗯：当你自己不想救自己的时候，神佛也帮不了你、嗯；当
1: 你想救自己的时候，宇宙的力量都会来帮助你自是、啊、救自己。<笑>对对,对，嗯。前不久呢，跟一位朋友我们一起聊了一本书，在这儿呢，我也是想特别推荐给大家。我觉得孙老师应该比较了解这本书啊，维克多·弗兰克尔的。活出生活的意义，嗯，是吧？嗯、是你们来。这本书我
0: 还买过。进行这
1: 个意义教育的一个、嗯、一个教科书啊，啊、嗯呃，这本书呢，讲述的是纳粹时期弗兰克尔开创意义治疗法的一个励志的故事啊，啊、嗯呃，所以在节目结尾的时候呢，我是呃想把这本书推荐给我们收音机前的年轻的朋友啊，如果呢呃正在收听我们节目的。家长们，其实我觉得也可以把这本书呢，呃，推荐给我们的孩子。今天的年轻人所面临的那种艰难，跟我们作者他所经历的那种艰难相比的话，你是不是会觉得有一种小巫见大巫哈、啊？其实当然，这个作者本身他跟孙老师有非常相近的呃这个职业，他也是做这个心理学研究的，嗯，所以说他才会这么强大嗯，嗯，呃，这是一个著名的心理学家弗兰克尔二十世纪的一个奇迹。纳粹时期呢，作为犹太人，他的全家都被关进了奥斯维辛集中营，他的父母、妻子、哥哥全部死于毒气室中，只有他和妹妹幸存。弗兰克尔不但超越了炼狱般的痛苦，更将自己的经验和学术结合，开创了意义治疗法，就是他在这个集中营中，给周围所有跟他一样的人，去鼓励他们。给他们做那种集中营中的心理的咨询，建立信仰，寻求生活的这个意义，在痛苦中凝练出来的智慧，嗯、让人们找到绝处再生的意义，也留下了人性史上最富光彩的见证。看这本书的时候，有一个片段给我的印象特别深。就弗兰克尔，没有进入这个集中营之前，他是一个高高在上的教授嘛，哦、所以他到了这儿之后呢，面临着人间地狱般的待遇。其实他的内心是特别受不了的。他采用的那种方法，就是刚才孙霞说到的、嗯、对未来的那种美好的期待。嗯嗯、他说：“我突然之间眼前出现了在那个大学的课堂中。”我站在上面给大家讲授我的知识，讲授我的心理学，呃，那个就是我我的未来，我的过去也是我的这个未来，就他有一个特别好的这样一个向往，可以支撑他走出奥斯维辛集中营中那种特别艰难的生活。嗯、他说有很多人没有活下来，并不是因为他们没有食物，而是因为他们的精神垮了。嗯、他一生对生命充满了极大的热情。六十七岁的时候，仍然开始学习驾驶飞机，并在几个月之后领到
2: 执
0: 照。嗯真的很了不起、啊。就是刚才你说这个的时候，嗯、我突然有一种非常崇敬的感觉、嗯。我觉得他其实就是生活在凡间的一个神，他把正在苦难中煎熬的众生解脱出来嗯，因为人更多的这种痛苦是精神上的痛苦，嗯，只要你自己不想倒下，没有人能让你倒下、嗯。所以我
1: 觉得他在面对特别艰难的时期，我个人觉得两个法宝。一个呢，就是他对未来永远有着美好的一个向往，嗯、而且在内心不断地去勾画，也在努力。第二个向往的话呢，就是他去帮助别人，嗯、他又帮助周围的很多人，共同建立这种信仰，而且他很开心，从苦难中解脱出来。对，就是对于今天的年轻人来讲，嗯、其实付出本身也是一种救赎，不要老去拜佛。
2: <笑><好><笑>内心强大就是自己的神。对
1: ，那我们今天的节目就到这里啊！嗯、再一次呢，感谢孙霞，啊、呃，感谢呢孙老师。哎，你们是本家呀？嗯，
2: 是的。<笑><笑>好，有机会我们再一起聊。嗯，嗯好的、嗯，好的，再见。再见嗯。